0: Randy Kraft, l'étrangleur de Californie. Randy Steven Kraft, né le 19 mars 1945, est un tueur en série américain connu sous les noms de Scorecard Killer, Southern California Strangler et Freeway Killer. Il a tué au moins 16 jeunes hommes entre 1972 et 1983, dont la majorité en Californie. Kraft aurait également commis le viol et le meurtre de 51 autres garçons et jeunes hommes. Il a été condamné en mai 1989 et est actuellement incarcéré dans le couloir de la mort à la prison d'État de Saint-Quentin, en Californie. Kraft a été surnommé le tueur des cartes de pointage, car lors de son arrestation, les enquêteurs ont découvert une liste codée, contenant des références cryptiques à ses victimes. Il est aussi parfois appelé le tueur des autoroutes, car beaucoup de corps de ses victimes ont été découverts le long ou à proximité des autoroutes. Il partage cette dernière épithète avec deux tueurs en série distincts et sans lien de parenté, William Bonin et Patrick Kearney. Randy Stephen Kraft est né à Long Beach, en Californie, le 19 mars 1945, quatrième enfant d'Opal Lee et d'Harold Herbert Kraft. Les parents de Kraft avaient quitté le Wyoming pour s'installer en Californie au début de la Seconde Guerre mondiale. Son père travaillait comme ouvrier de production et sa mère comme opératrice de machine à coudre. La famille Kraft vit modestement et la mère de Kraft prend une succession d'emplois pour compléter le salaire de son mari. Néanmoins, Opal Kraft trouvait toujours du temps pour ses enfants. Alors qu'à l'inverse, le père de Kraft assistait rarement à ses activités familiales avec eux. Il a été décrit plus tard comme étant éloigné de sa famille. Enfant, Randy était sous le charme de ses trois sœurs aînées et de sa mère. En 1948, la famille Kraft a déménagé de Long Beach à Midway City, dans le comté voisin d'Orange. Leur maison était un petit chalet à ossature de bois, du Women's Army Corps sur Beach Boulevard, que le père de Kraft a rénové en une maison de trois chambres. À Midway City, Kraft a fréquenté l'école primaire publique, où sa mère était membre de l'association des parents d'élèves. En tant qu'élève, ses camarades de classe et ses professeurs le remarquent pour son intelligence. En 1957, Kraft a été jugé suffisamment intelligent Poursuivre des cours accélérés dans une école de bon niveau. À l'adolescence, Kraft s'est intéressé de près à la politique, devenant un républicain convaincu avec l'ambition de devenir un jour sénateur américain. Peu après son inscription au lycée de Westminster, il a fondé avec deux amis proches un club des affaires du monde. Au lycée de Westminster, Kraft était de nouveau considéré comme un élève agréable et brillant, qui obtenait régulièrement des notes de A. Il était également connu pour sortir occasionnellement avec des filles, bien que certains camarades de classe et enseignants aient déclaré plus tard qu'ils soupçonnaient Kraft d'être homosexuel. Kraft a déclaré plus tard qu'il savait depuis ses années de lycée qu'il était homosexuel, bien qu'il ait d'abord gardé son orientation sexuelle secrète. Le 13 juin 1963, il est sorti dixième d'une promotion de 390 élèves. Cet automne-là, il s'est inscrit au Claremont Men's College de Claremont, en Californie, où il a obtenu une licence en économie. Peu après son inscription au Claremont Men's College, Kraft s'est inscrit au Claremont Reserve Officers Training Corps et a régulièrement participé à des manifestations de soutien à la guerre du Vietnam. Et en 1964, Il participe aussi à la campagne politique du candidat républicain à la présidence, Barry Goldwater. Kraft a déclaré par la suite que ses actions n'étaient qu'une imitation des opinions politiques de ses parents et non les siennes, décrivant sa deuxième année à Clermont comme celle où il a abandonné le dernier souffle de son idéologie conservatrice. La même année, Kraft a entamé sa première relation homosexuelle connue. En 1964, Kraft a commencé à travailler comme barman dans un bar local de Garden Grove, qui s'adressait à une clientèle gay. Il était également connu pour se rendre régulièrement à Laguna Beach et Huntington Beach pour avoir des relations sexuelles occasionnelles. Dans un effort apparemment timide pour annoncer sa sexualité à ses parents, Kraft a emmené une succession d'amis masculins rencontrer sa famille pendant les années où il était inscrit à Claremont. Au début, les parents et les sœurs de Kraft ignoraient tout de son homosexualité. En 1966, Kraft a été arrêté et accusé de conduite obscène après avoir fait des propositions à un policier en civil à Huntington Beach. L'année suivante, ses convictions politiques ont changé très radicalement. Il est devenu un ardent défenseur de la politique de gauche et s'est finalement enregistré comme démocrate en 1967. La même année où il s'est inscrit comme démocrate, Kraft est devenu militant local du parti, faisant inlassablement campagne pour l'élection de Robert Kennedy et recevant une lettre personnelle du sénateur, le remerciant pour ses efforts. Dès sa dernière année, il est devenu un étudiant peu enthousiaste, buvant, se droguant, et assistant régulièrement à des séances de jeux et de poker avec d'autres étudiants. Le manque d'engagement dans ses études en dernière année a fait que Kraft n'a pas obtenu son diplôme de Clermont en juin 1967. Kraft a dû redoubler son cours d'économétrie, ce qui a entraîné un report de 8 mois de son diplôme. En février 1968, il a finalement obtenu une licence en économie au Clermont's Men's College. Quatre mois après avoir obtenu son diplôme universitaire, Kraft a rejoint l'armée de l'air américaine. Il a suivi une formation de base au Texas avant d'être affecté à la base aérienne d'Edwards dans le sud de la Californie, où il a supervisé la peinture d'avions d'essai. Dans son service au sein de l'armée de l'air, Kraft a atteint le grade d'aviateur de première classe. La même année où Kraft est devenu aviateur de première classe, il a révélé à sa famille qu'il était homosexuel. Dans une lettre qu'il a écrite à un ami, Kraft a décrit son père comme étant entré dans une rage folle, alors qu'il a décrit sa mère comme étant plus compréhensive, bien que quelque peu désapprobatrice. La famille de Kraft a finalement accepté sa sexualité. Et il est resté en contact étroit avec ses parents et ses sœurs, bien que ses sœurs aient remarqué qu'il avait commencé à prendre ses distances avec sa famille après leur avoir annoncé sa sexualité. Le 26 juillet 1969, Kraft a reçu une décharge générale de l'armée de l'air après avoir annoncé sa sexualité à ses supérieurs. Cette libération a été officiellement classée comme étant pour des raisons médicales. En réponse, Kraft a demandé l'avis juridique d'un avocat pour contester les motifs de sa libération de l'armée de l'air. L'armée de l'air a cependant refusé de modifier le statut de sa libération. Après sa démobilisation, Kraft est retourné chez ses parents et a travaillé comme barman. En mars 70, Kraft a rencontré à Huntington Beach un jeune homme de Westminster âgé de 13 ans, nommé Joseph Gerald Funcher, qui lui expliquait qu'il s'était enfui de chez lui ce jour-là. En réponse, Kraft a invité le jeune à l'accompagner à son appartement en lui promettant que Funcher pourrait vivre avec lui. Funcher a accepté et il a accompagné Kraft à son appartement de Belmont Shore, où il a été drogué et agressé. Quelques heures plus tard, Fancher s'est échappé de l'appartement de Kraft après que ce dernier ait laissé le jeune sans surveillance pour aller travailler. Un passant a fait venir une ambulance. Après avoir constaté que Fancher était drogué et bourrifé, il a dû subir un lavage d'estomac en raison des drogues qu'il avait ingérées. À l'hôpital, Fancher a informé la police que Kraft lui avait donné de la drogue et l'avait frappé. Il n'a ni révélé à ses parents ni à la police qu'il avait été agressé sexuellement. Une perquisition de l'appartement de Kraft a été effectuée, avec la coopération de son colocataire. Cependant, comme Fancher avait avoué à la police qu'il avait pris les pilules qui lui avaient été offertes volontairement, et que les agents avaient procédé à la perquisition sans mandat, aucune charge n'a été retenue contre Kraft. En 1971, Kraft a trouvé un nouvel emploi comme conducteur de chariot élévateur à fourche à Huntington Beach. Afin d'améliorer ses perspectives de carrière après sa démobilisation deux ans plus tôt, il s'est inscrit à l'université d'État de Long Beach, où il a suivi des cours d'enseignement. Là, Kraft a fait la connaissance de Jeff Graves un collègue enseignant du Minnesota de 4 ans plus jeune que Kraft, avec lequel il a commencé une relation. Entre 1971 et 1983, Kraft aurait tué au total 67 victimes. Toutes ces victimes présumées étaient des hommes âgés de 13 à 35 ans, dont la majorité avait entre la fin de l'adolescence et le milieu de la vingtaine. Kraft a été accusé et condamné pour 16 de ces homicides, qui se sont tous produits entre 1972 et 1983. Beaucoup de ces victimes avaient été enrôlées dans le corps des Marines américains, et la plupart des corps de ces victimes présentaient des taux élevés d'alcool et de tranquillisants dans le sang, indiquant qu'ils avaient été rendus insensibles avant d'être maltraités et tués. les victimes de Kraft étaient généralement attirées dans son véhicule par une proposition de faire un trajet ou d'alcool gratuit. Une fois à l'intérieur du véhicule de Kraft, les victimes se faisaient piéger avec de l'alcool ou ou d'autres drogues. Elles étaient ensuite ligotées, torturées et abusées sexuellement avant d'être généralement tuées par strangulation, asphyxie ou matraquage. Bien que certaines victimes ait également ingéré des doses mortelles de produits pharmaceutiques et qu'au moins une victime ait été poignardée à mort. Les victimes étaient ensuite jetées, généralement, mais pas exclusivement, le long ou à proximité de diverses autoroutes du sud de la Californie. Les preuves photographiques trouvées au domicile de Kraft indiquent que plusieurs de ces victimes ont été conduites chez lui avant leur meurtre. De nombreuses victimes ont été brûlées avec un briquet de voiture généralement au niveau des organes génitaux, de la poitrine et du visage, et plusieurs ont été retrouvés avec un traumatisme violent au visage et à la tête. Dans plusieurs cas, des victimes avaient subi une émasculation, une mutilation et un démembrement. La majorité des meurtres de Kraft ont été commis en Californie, bien que certaines victimes aient été tuées dans l'Oregon deux autres victimes connues ayant été assassinées dans le Michigan en décembre 1982. Le 5 octobre 1971, la police a trouvé le corps nu d'un résident de Long Beach âgé de 30 ans, Wayne Joseph Duquette, abandonné près de l'autoroute d'Ortega. Duquette, barman dans un bar gay appelé The Stable à Sunset Beach, a été vu vivant pour la dernière fois le 20 septembre 1971. La putréfaction avait effacé toute trace de coups sur le corps et la cause de la mort a été répertoriée comme une intoxication alcoolique aiguë, due à un taux d'alcoolémie élevé. La première entrée dans le journal personnel de Kraft, appelée sa carte de pointage, indique Stable, ce qui a conduit les enquêteurs à penser que Duquette était la première victime du meurtre de Kraft. Quinze mois après le meurtre de Duquette, Kraft a tué un marine de 20 ans du nom d'Edward Daniel Moore. Moore a été vu vivant quittant la caserne de Camp Pendleton le 24 décembre 1972. Son corps a été retrouvé près de l'autoroute 405 à Seal Beach aux premières heures du 26 décembre. Les abrasions sur le corps de Moore indiquent qu'il avait été jeté d'un véhicule en mouvement. Une autopsie a révélé qu'il avait été ligoté au niveau des poignets et des chevilles puis battu avec un instrument contondant au niveau du visage avant d'être garrotté. Son corps portait également de nombreuses traces de morsures et une chaussette avait été enfoncée dans son rectum. Six semaines après le meurtre de Moore, le corps d'un homme non identifié, âgé de 17 à 25 ans environ, a été retrouvé le long de l'autoroute de Terminal Island à Los Angeles. Cette victime avait été étranglée par un garrot. Deux mois plus tard, le 9 avril, le corps de Kevin Clark Bailey, 17 ans, a été trouvé au bord d'une route à Huntington Beach. Bailey avait été émasculé et sodomisé avant son meurtre. Le 28 juillet, deux autres victimes avaient été assassinées, un jeune non identifié dont le corps démembré a été retrouvé le 22 avril et un jeune homme de 20 ans nommé Ronnie Jane Vib dont le corps étranglé a été jeté à côté d'une bretelle d'accès à l'autoroute 405 le 30 juillet, deux jours après sa disparition. Les marques sur les poignets et les chevilles de Vibe suggèrent qu'il avait été attaché et suspendu à un appareil avant son meurtre.